0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Mi nombre es Hugo Daniel soy veterano de la Guerra de Malvinas. En 1982... Combatí en la primera escuadrilla aeronaval de ataque con asiento en la base aeronaval Punta Indio. En mi caso particular, uno entra a la Armada, ¿sí? nosotros como mecánicos aeronáuticos nos especializamos en eso, de ahí fuimos a las escuadrillas y empezamos a trabajar en las escuadrillas. Teóricamente nos preparamos para la guerra, pero bueno, mi, mi pequeña experiencia me dice de que de ahí a la guerra, uno puede ser profesionalmente excelente ¿no? en lo que es las tareas mecánicas y todo eso. Pero después uno se da cuenta verdaderamente cuando está en la guerra de que uno es una persona y que no hay preparación que valga. Yo me acuerdo que el día 2 de abril yo ya hacía 14 días que estaba en Río Grande haciendo una operación de adiestramiento. Entonces me acuerdo que ese día de la mañana me levanto y me entero de la guerra. ¿Por qué? Porque veo en la televisión que pasan las fotos de un compañero mío fallecido. Patricio Huanca. Ahí es cuando me entero de la guerra. Mucho contacto no tenía con mi novia. Lo único que yo periódicamente cuando llegaba al avión le, le mandaba alguna carta. Y alguna carta me llegó de mi hermano, de mi novia. y Porque últimamente hubo periodos que los aviones no llegaban porque la, no podían hacer el cruce. Pero te digo, ese fue el, el, lo que es el tema correspondencia, fundamentalmente. Te cuento, yo básicamente no quería manifestarle ningún tipo de miedo ni tampoco quería darle mucha información. Porque yo no sé lo que podía llegar a pensar mi novia estando embarazada en ese momento. imagínate cuando yo vuelvo de Malvinas, estaba de siete meses, a los dos días ya tuvo amenaza de aborto y tuvo un despiole. tuvo Tundes, un desastre. Fue, para mí fue ese periodo fue un desastre. O sea, corría peligro mi hija. Gracias a Dios la atendieron después en la maternidad sardá. Estuvo internada. Eh, muy, muy complicada. Pero por todos los nervios que se comió. Entonces yo no le quería a ella mandar una carta fundamentalmente de decirle, mirá, eh, acá no estamos matando, ¿no? ¿Me entendés? Hola, ¿qué tal? Mirá, estamos bien. Qué sé yo, algo lo más liviano posible como para que no sufra. Me acuerdo que he pasado varias noches Que he tenido mucho miedo Primero sentía miedo por mí Perdón Por mí, por mi familia Para cómo me había dejado mi, mi, mi mujer que estaba Mi novia, escuchad mi hermano Estaba embarazada Entonces, después Digo, eh, sentía miedo Por mí, mi familia después, después digo, no Si yo me tengo que morir Bueno, me tengo que ir, me voy era tanto el hostigamiento que al, después de dos o tres o cuatro noches, después sentía miedo. Decía, bueno, mi familia va a llorar un poco y después todo pasa. Entonces sentía miedo por mí. Entonces me di cuenta verdaderamente de que si yo sentía me, miedo, me bloqueaba. Empecé a sentar a, a darme cuenta de que uno, yo me bloqueaba. Entonces digo, no. Entonces llegó un momento que digo, bueno, ¿qué carajo me importa? Eh, si me tengo que morir, y me muero. A partir de ese momento fue un cambio que me dio el hecho de estar en la guerra. Del constante bombardeo, de día, de noche, la operación en los aviones. Entonces yo creo que pasé a través de todos esos estadios. Y a lo último, y bueno, estaba jugado y no... No tenía más miedo. Siendo muchachos de la aviación naval, teníamos conocidos. Entonces venía el avión, venía el Fokker. O sea, venía a traer... A veces traía pertrechos, otras veces traía comida, ¿me entendés? O ropa, o qué sé yo. Entonces, una vez enganchó un compañero mío que venía en el vuelo, porque nosotros lo recibíamos, ¿qué hacíamos? Íbamos a recibirlo a ellos, le hacíamos apoyo. Porque como llegaban de noche, entonces nosotros teníamos un equipo, un jeep, que tenía un equipo de ADF, una broadcasting, y el avión tiene un receptor de broadcasting que te da una agujita te dice la señal dónde está nos poníamos en la cabecera de la pista entonces le damos el apoyo para aterrizar una noche llega y le digo che, necesitamos algo había que distraerse de alguna manera ¿no nos podés traer una, una radio para escuchar la radio? bueno, en otro vuelo nos traen la radio bueno, cuando nos ponemos a escuchar la radio, se escuchaba Radio Colonia. De pronto escuchamos que íbamos ganando, eh, que no sé, que los ingleses eran malos, ¿viste? Bueno, una serie de cosas que no le das bola porque era muy poco tiempo. Eh, muy poco tiempo que teníamos para escucharla. Pero después, nos, entr nos entramos, yo particularmente me entré de cuenta, digo, la puta madre, estaba todo el mundo de joda. Que la taquilla de tal cine, eh, porque una película había entrado tanta gente que todo el mundo estaba metido en el mundial, que el equipo de, no sé, de Italia había ganado, había perdido fulano. Y escuchadme hermano, nosotros no estábamos muriendo en la isla. Entonces yo te juro que eso a mí me, me causó pero una indignación total. Fuimos a preparar los aviones con, con, con mis compañeros. Estaba el loco Rodríguez, bueno, y había el otro muchacho, el que lo iba, que iba con él, me mira, me dice, che, nos vamos. Es el teniente de corbeta, Daniel Miguel. Entonces me agarra y me mira a los ojos y me dice... Me dice, vos sabés que yo de esta no vuelvo, hermano. Te juro que en ese momento se me puso la piel de gallina, ¿viste? Esa... No sé, no, 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 no te puedo explicar qué fue lo que se me puso. Quería llorar, quería no sé, quería expresar algo pero como buen hombre y buen tipo digo, no, si yo me me, me me quiebro a este tipo lo mato, viste porque no... le digo, pero dejate de joder, gordo le digo, dejate de joder, gordo anda cumplí la misión eh, y volvé me dice, pero monja, yo sé que no vuelvo me dice le digo, dejate de joder, che y me pegó un abrazo te te juro que eso fue para mí... No, no sé. Y el tipo sabía que no volvía. Yo lo acompaño hasta el avión, lo vas yo moja, monja. Me dio un beso que te juro que me partió la... Me partió el alma el tipo. Y puso el motor en marcha. Cerró la carlinga. Nos miró a nosotros. Nos mira y nos hace así con la mano. Podés creer que ese tipo no volvió. No volvió. solo porque bueno no, no puedo estar con alguien, me siento invadido, yo particularmente me siento invadido. O sea, yo puedo estar con alguien si sí, una, dos, tres, cuatro, cinco horas, pero después ya llega un momento que no, no me siento cómodo. Eh, entonces son cosas que te pasan. ¿no? no te olvides que hay un montón de suicidios, hay alrededor de cuatrocientos y pico de suicidios. O sea que vos date cuenta que la guerra no fue joda, ¿me entendés? La sociedad sí estaba en un momento de joda con el Mundial y todo eso que a mí me dio por las pelucas, te soy sincero. Después de la guerra he escuchado comentarios de los ingleses que cuando atacaron ellos eh, y se encontraron frente al Batallón 5 o sea, se dan cuenta de que estaban frente a ellos porque por las posiciones, o sea, yo le estoy tomando por ejemplo a Tumbledon y dos hermanos que son dos montes que están en Malvinas que los tipos se encontraron con tropas de élite Dicen, dicen los ingleses, se encontraron con tropas de Lee. ¿Y sabés quiénes eran las tropas de Lee? Eran soldaditos, eran conscriptos ¿sí? Eh, y oficiales y suboficiales del batallón 5. No eran tropas de Lee. Y ahí había soldaditos que tenían 18 años, pero tenían las pelotas grandes como una casa, hermano. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que destacar. ¿Me entendés? Imagínate, hoy en día los ingleses destacan la actuación de ese batallón. Mirá, yo hoy en día no tengo problema con los soldados ingleses. Porque es como todo, ellos fueron, una... A ellos lo mandaron. Yo fui a defender, yo fui a defender mi patria. ¿Me entendés? Eh, si en ese momento... Es como todo, ¿viste? Vos tenés un algo que te lleva adelante para, para eh, poder vencer, ¿me entendés? Es un, un espíritu que a vos te lleva adelante para poder vencer, entonces sí, al tipo no lo querés, ¿me entendés? Al tipo no lo querés de ninguna manera. Entonces, me, primero tu vida. Aparte que vos estás ahí, primero tu vida. Y ellos vienen, ellos son los invasores. Y es lógico. Siempre nos reunimos con, con nuestros compañeros, yo particularmente con mis compañeros. O sea, siempre voy al acto eh, que se hace en Plaza San Martín. Porque ahí en el Cenotafio están los 649 muchachos que dejaron su vida. Y después nos reunimos con mis compañeros. Porque es la protección que tenemos nosotros, es con quien podemos hablar. Es un, es un sistema de protección, ¿me entendés? Porque todos hablamos el mismo idioma y nos entendemos. La guerra para mí fue horrible, pero fui a defender la patria porque un día 20 de junio eh, lo había jurado. Yo digo, la puta madre, eh, fuimos un 20 de junio, juramos defender a la patria y hubo tipos que la defendieron por la vida. Y después la sociedad no lo reconoce. Y Malvinas eh, es, aparte de ser un territorio, es algo grande. Es algo donde eh, quedó, quedó parte de mi vida y parte de mi historia y quedaron mis amigos. Fue una producción Tea y Deportea. Periodismo por periodistas.